0: Muy buenos días, bienvenidos a Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6 Me acompaña en los controles Laura Senior y quien les habla Alcides Ávila Alfaro Los acompañará durante una hora con la información más importante del país y del mundo Pero hoy nuestro formato va a ser muy diferente Ya que hoy es el último programa del año ya que lo vamos a dedicar especialmente a la navidad la navidad es una de las principales festividades que se celebran a nivel mundial y es de origen cristiano y conmemoran el nacimiento de Jesús esta fecha fue elegida por los líderes de la iglesia inspirados en los evangelios de Mateo y Lucas estos dos evangelios son los documentos históricos que señalan la navidad escuchemos este villancico Noche de Paz Noche de Paz, este villancico que es uno de los más recordados y más hermosos donde ambienta esta fecha tan importante como es la Navidad. Colombia se caracteriza por su ambiente festivo y lo cual envuelve a todo el país. Las familias se reúnen a realizar la novena de Navidad. Tenemos en contacto a John Salazar, una persona que tiene mucho conocimiento con respecto al nacimiento de Jesús. Es director de la Escuela de Formación Espiritual y él gentilmente ha atendido a la llamada de Mundo Hoy para hablarnos más acerca los orígenes de la Navidad y aclarar una serie de dudas, y a tal vez de puntos que tal vez las personas están confundidas. Pero vamos a presentar a John. John, buen bienvenido a Mundo Hoy, a través de Bocaribe Radio 89.6, John Salazar.
1: Muy buenos días, sí, de bendiciones para ti y para toda tu audiencia.
0: John, eh, hemos, eh, te hemos buscado porque sabemos de tu conocimiento con respecto a la palabra del Señor y especialmente en los evangelios 24 de diciembre se celebra la natividad del señor jesús la fecha es correcta o no es correcta
1: bueno mirando desde el punto de vista eh, lo que dice la biblia la biblia nos hace referencia y nos muestra muchos aspectos que nos dan indicio al estudiar hacia la astronomía o la historia que el nacimiento de Jesús no fue en la fecha en la que hoy nosotros celebramos como el 25 de diciembre. Hay muchos aspectos históricos. Eh, para resumir, si no voy a hay muchos aspectos históricos que la Biblia narra, ya sea en Mateo y en Lucas, que nos hace referencia a que el nacimiento de Jesús tuvo que ser en una fecha diferente al mes de diciembre. Les voy a comentar tres aspectos importantes de varios que existen. Uno de los primeros aspectos que, que nos hace referencia, que no fue en diciembre fue que los reyes del oriente que vieron la estrella, como muchos le estipulan, la estrella de David, donde estaba eh, Jesús acostado en un establo, eh, tuvo que ser en un tiempo donde no había que haber invierno. Y la temporada en el oriente del invierno es a finales de noviembre y mediados de diciembre. Por eso hace referencia que no pudo ser en el mes de diciembre, ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es que dice Lucas y dice Mateo que Augusto hizo un censo antes del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y el censo históricamente se ha demostrado que no fue en esa temporada de invierno. Y el otro aspecto que es muy importante y es que Mateo habla que en el nacimiento de Jesús, en ese tiempo los pastores estaban afuera con sus rebaños de ovejas. Entonces, en invierno no podían los pastores estar con sus rebaños de ovejas, sino ellos en invierno se refugian a cuidar sus ovejas. O sea, esos son muchos de los tres aspectos que nos hacen referencia a que Jesús no pudo haber nacido un 25 de, de, de diciembre. Perdón, históricamente se dice en muchos teólogos que la fecha aproximada del nacimiento de Jesús, muchos estipulan que fue en temporada del mes de abril por esas características. Ahora, algo importante al CIDE que hay que resaltar, el por qué se toma entonces el 25 de diciembre. Si nosotros lo vamos a la historia, Constantino fue el primero que celebró el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque anteriormente el Imperio Romano celebraba el 25 de diciembre, era una fiesta al sol invictus, era un supremo Dios que ellos tenían, y en esa fecha celebraban. Eh, algo un acontecimiento importante sobre su soberano Dios, Sol Invicto, entonces Constantino al ver que estas fiestas paganas tenían mucho auge, quiso involucrar el 25 de diciembre y darle un, un fondo religioso cristiano a una fiesta pagana y ganarse los adeptos de aquellas personas que rendían culto a ese sol eh,
0: podemos decir que el 25 de diciembre no es la fecha real, correcta del no es la fecha
1: real, correcta Creo que algunos historiadores dicen que el, el, lo que había en el corazón de Constantino fue que nombrara a Jesús por encima de ese sol invicto, diciendo él que el sol o la luz más importante que existía en el mundo, que podía iluminar a toda la humanidad en los corazones, era Jesucristo. De allí se toma la referencia al 25 de diciembre el nacimiento de Jesús.
0: O sea, se resalta a Jesús como el mayor iluminador para el mundo en vez del sol por eso es que se cataloga el día 24 de diciembre como el día del nacimiento de Jesús, pero no fue el nacimiento natural, sino fue el nacimiento para iluminar a la humanidad
1: exactamente, porque es que Roma estaba invadida mucho por las cuestiones paganas en esa época
0: bueno, muchas personas discuten en esta época hay diferentes vertientes Dentro del cristianismo, la iglesia católica y las personas que les gusta mucho la Navidad. ¿Podemos decir que la Navidad es una fiesta pagana o una fiesta sana? Bueno, hay
1: muchos eh, corrientes religiosas, hay muchos grupos cristianos que están a favor de la Navidad. Hay muchas corrientes cristianas que están en contra de la Navidad. Pero lo más importante que de pronto yo puedo re recalcar o alucinar es, es lo que se mueve en la Navidad. Ya, yeah, es lo que se mueve. Si Exacto. tú ves, eh, en la fiesta de Navidad se mueve una atmósfera un ambiente, una energía, como quiera colocarlo las personas, totalmente diferente a otras épocas o a otras fiestas. Se mueve la hermandad, se mueve la familia, se mueve el reencuentro, se mueve la felicidad, se mueve el compartir. O sea, todas esas cosas que se mueven, hey, deben ser indicio para nosotros, de pronto no eh, eh, coger la Navidad como, como que lo vamos a, a idolatrar, ¿no? Sino coger la Navidad para celebrar con tu familia, para cerrar un año, para darle acción de gracias a Dios por el año que está terminando, para mi concepto personal sí, a mí me gusta mucho la Navidad por todo lo que encierra y todo lo que se mueve en la Navidad
0: a mí también John Salazar, me gusta mucho la Navidad la, la celebro con mi familia la compartimos y lo más importante que es un momento de todo el año porque mira, analizando, analizando este punto, todo un año trabajando mira lo que hacen las empresas una fiesta de fin de año a sus empleados
1: a todos sus trabajadores así es
0: le dan un regalo para los hijos de los trabajadores así es eh, nos desplazamos a los diferentes centros comerciales para comprar una ropa para celebrar la nochebuena y comenzamos nosotros a preparar la cena a preparar la cena que es lo más importante el es que el buñuelo la natilla la comida y lo que nos conlleva a que el hermano que está lejos se traslade de un lugar a visitar a su familia, a sus padres, a sus hermanos, sus hijos. Como tú lo dices, es una fecha de unión familiar. Es una fecha donde la familia se reúne al entorno del amor de familia.
1: Exacto. Mira, y lo más importante y hermoso, y es que muchas personas en estas fechas, durante los 11 meses no piensan del prójimo. Pero en Navidad mucha gente recurre a comprar juguetes para dárselo a los niños que necesitan ropa, visitar barrios marginados, apoyar fundaciones en cuanto a, a, a obsequios. O sea, esta fecha es propicia para eso, resaltar la unidad que tanto nosotros lo necesitamos.
0: Y otra cosa muy importante, es donde nosotros recordamos a los más necesitados. Comenzamos a realizar labores para recoger uh -huh. juguetes y entregar Exacto. a aquellos niños que no pueden tener una noche de felicidad, de alegría, y donde el encuentro entre aquella persona que tú no conoces y te regala un obsequio. Es una fecha que creo yo que es mágica para la integración de la familia y para el perdón de la familia. Así
1: es. Así A mí me gusta mucho la época de la Navidad.
0: Y otra cosa importante, porque gira alrededor del nombre de Jesús, y el nombre de Jesús Exacto. es amor.
1: Yo creo que es la segunda fiesta del año que mencionamos más a Jesús. Semana Santa, su pasión y muerte, y la Navidad, su nacimiento.
0: Eso sí, es verdad. Y, y es un mes donde se movilizan muchas personas, y la economía se siente... Más despegada en el sentido en el comercio Las empresas aéreas Las empresas de transporte intermunicipales Se congestionan porque todo el mundo desea pasar Una noche tan importante en familia Así
1: es, totalmente de
0: acuerdo ¿Qué es Jesús para la Navidad?
1: ¿Qué es Jesús para la Navidad? Esa es muy buena pregunta Yo creo que esa pregunta Cada una de las personas que celebramos la Navidad Debemos hacerla en nuestros corazones para nosotros, ¿qué es Jesús de Navidad? Porque no solamente es el nacimiento de Jesús. ¿Qué es Jesús? Jesús lo es todo. Jesús es la luz, Jesús es la sal. Jesús debe ser el motor, no solamente de diciembre. Jesús debe ser el motor de todos los días de nuestras vidas. Ya, cuando yo entiendo que Jesús es el motor y el centro de la Navidad... Yo voy a ver las cosas de una forma diferente, voy a ver a mi hermano de una forma diferente, voy a ver las situaciones de una forma diferente, porque cuando yo veo a Jesús como lo más importante, hey, suceda lo que suceda o pase lo que pase, yo sé que Jesús o oh, Dios me va a dar la victoria en todas las cosas.
0: Leyendo las Escrituras en Lucas capítulo 2, versículo 11, dice, Dios ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y yo me puse a reflexionar que nosotros no debemos mirar a Jesús en un simple eh, pesebre que nosotros mismos armamos, sino que debemos mirar más allá con profundidad que es Jesús. Y es que muchos desconocemos que Jesús más que es una fiesta, que Jesús más que un nacimiento. Jesús es un salvador.
1: Así es.
0: El salvador para la humanidad.
1: Así Y si tú miras el libro, creo que de Isaías, si no me equivoco, dice en cuanto a la profecía del nacimiento de Jesús, dice, y se llamará su nombre, príncipe de paz, rey de reyes, pero hay una, un, un nombre que es muy hermoso, le dice, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Muy hermoso.
0: Y esta es la época propicia para realizar muchas labores y acordarnos de los de aquellas personas que se encuentran olvidadas y también pedir perdón a nuestros familiares y dejar a un lado las diferencias. Esto es una una, una fecha muy bonita, una fecha de mucho regocijo, de, de mucha alegría, de reconciliación, ¿verdad? Como dices tú, John.
1: Así es, así es,
0: Bueno, gracias, John por bueno, tu colaboración a, ti. a nuestro programa Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6 para aclarar una serie de dudas con respecto a esta fecha tan importante, Jesús no nació un 24 de diciembre un 25 de diciembre sino nació eh, posiblemente entre marzo y el mes de abril, pero se ha tomado esta fecha como una fecha muy importante para la humanidad con respecto a la integración, a la unidad a la familia y eso es lo bello que hace Jesús, aunque no es su fecha de nacimiento, pero mire lo que hace. ¿Qué tal si, si supiéramos exactamente, si fuera, supiéramos exactamente el día que nació y fecha de, de, del Señor Jesús? ¿Cómo sería esa fecha? Uf,
1: una fiesta impresionante.
0: Bueno, gracias, John Salazar, por estar en el mundo hoy en nuestro micrófono. Te deseamos una feliz Navidad para ti y tu familia, un próspero año nuevo y que Dios te bendiga. Sí.
1: Amén, muchas gracias, también le deseamos un feliz Navidad a ti, a toda tu familia, a todos tus oyentes, y que este año eh, lo cerremos en armonía, pero sobre todo en mucha paz, sabiendo que Dios está con nosotros. Bendiciones al Señor.
0: Gracias John Salazar por aclararnos muchas dudas con respecto a la fecha del nacimiento del Señor Jesús. Navidad para el caso de la República de Chile, ¿cómo se celebra? La noche del 24 de diciembre suelen compartir en familia y comer pollo o pavo asado y el famoso pan de pascua acompañado con una bebida tradicional llamada cola de mono, que es un ponche realizado a base de café, leche, aguardiente, azúcar y canela. Los en, los niños esperan con ansia ese regalo que le va a entregar Papá Noel, más conocido como el viejito Pascuero, que le traiga sus regalos. Este mundo hoy, celebrando la Navidad, porque sabemos que es la fecha más importante del año. Escuchemos en Navidad, en la voz de Marcos Witt.
2: Pasa envolviendo cada corazón Y la ciudad se viste de luces Celebrando la estación Por todas partes la gente comparte Un sentimiento de hermandad Y las familias unidas festejan Bajo el calor de cada hogar ¡Gracias! La alegría de todos los pueblos El júbilo eterno de compartir Es Navidad, la tierra se Un proceso histórico de mucha alegría. Por eso hacemos fiesta. A ver.
0: voz de Marcos Witt, en la fecha más importante del año, como lo decía John Salazar, es una fecha de alegría, una fecha donde nosotros los seres humanos compartimos con aquellos que están alrededor nuestro y nos esmeramos por compartir de nuestra vida aquellas personas que están lejos y es por eso que nosotros en esta fecha debemos sentir la alegría, sentir Completamente el amor de Dios Porque es la fecha centrada Bajo los parámetros Y lineamientos de Dios Es una fecha muy hermosa Que es la Navidad Es donde nos encontramos Especialmente Con nuestros amigos Donde compartimos Completamente con aquellos Compañeros Y amigos que no veíamos Y estamos ahora cerca con ellos Es Navidad es una noche muy importante. Es una noche donde nosotros estamos alegres y contentos. Pero no solamente la Navidad es alegría, sino también es tristeza. ¿Por qué? Porque lastimosamente hay unas cifras que son alarmantes con respecto a esta fecha. Y es la pólvora. Muchos niños son quemados o tienen accidente a través del manejo de la pólvora y le voy a indicar que bogotá antioquia cundinamarca magdalena córdoba atlántico son las zonas del país en las que mayor se concentran el número de personas quemadas un, con un total del 50.9 y es una cifra muy alarmante y la pólvora en Colombia está totalmente prohibida. Tenemos en contacto con el doctor Gustavo Re Rojano, médico especialista en cuidados intensivos, entrenador en programación neurolingüística y coach de vida y organizacional. Bienvenido, doctor Gustavo Rojano. Le agradecemos una vez más su colaboración con respecto a los temas que nosotros siempre lo hemos llamado para consultar a través del programa Mundo Hoy.
3: Así es, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. De verdad que, pues por un lado es un placer estar acompañándolos en el programa y por otro lado es bastante triste
0: tener que hablar de estos temas, ¿no? Sí, señor, es muy triste y por eso que hemos tocado este tema en el día de hoy y hemos llamado a un especialista. Usted que siempre está manejando personas en unidad de cuidado intensivo este mes debe ser bastante muy doloroso al ver niños quemados personas adultas quemadas por un mal manejo de un producto que es la pólvora
3: bueno así yo empezaría diciendo que el mal manejo empieza porque no tenemos que manejar la pólvora o sea para eso hay especialistas y aún los especialistas se queman como Exacto. los médicos nos enfermamos, como los especialistas en cuidados intensivos, podemos terminar en una unidad de cuidados intensivos, aún siendo especialistas. Aún los especialistas en pólvora o sea, están en riesgo de quemarse, pero son especialistas en su manejo. Pero resulta que nosotros históricamente hemos tomado la pólvora como algo, y digo nosotros de manera cultural. Yo me acuerdo que yo de pequeño también prendían volcanes, o sea, también prendía volcanes, pues, prendía listas de bengala
0: traquitraqui, traqui, perdón, doctor y eh, traqui traqui velita, en gala, tiro de mecha, todo eso también, también lo manejé.
3: Pero fíjate que fíjate el nivel de irresponsabilidad, pero también de ignorancia y, y me voy a trasladar si tú me lo permites, sí, señor. a mi infancia. Qué nivel de ignorancia tan bárbara de que uno llevaba los traqui, traques? ¿Te acuerdas que esos eran unos cartones y uno los envolvía y los llevaba en el bolsillo?
0: Sí, señor, eso es cierto. O sea, uno los envolvía y los lo metía en el bolsillo de la parte delantera de, lo, de los pantalones.
3: ¿Cuántos nos salvamos de hoy en día no estar severamente lesionados por ese acto irresponsable? Pero es que había una ignorancia muy grande. Hoy en día no. Hoy en día por todos los medios, de todas las maneras, le decimos a las comunidades, hombre la pólvora, déjensela a los especialistas disfrute el espectáculo pero no la maneje ¿por qué? porque la pólvora particularmente nosotros utilizamos para, eh, la pólvora se maneja con lo que se llama fósforo blanco, por un lado es altamente tóxico que se han visto casos aislados pero se han visto de ingesta de este, de este polvo de este, de esta pólvora y por el otro lado vemos con demasiada frecuencia, y tú ahorita mencionabas la estadística a nivel nacional eh, de quemados y de quemado por sencillamente manejo lo cual es irresponsable de estar aún insistiendo en tener en nuestros hogares la oportunidad de prender la pólvora. Lo cual se convierte en un riesgo que podríamos estar llevando directamente nosotros, los padres, los abuelos, los mayores, los tíos, llevando a nuestras casas, a las casas de nuestros seres amados para después tener que estar muy probablemente, porque una probabilidad muy alta, tener que estar llorando al rato o al otro día, situaciones nefastas como son las quemaduras que ocurren, y tú lo mencionas bien, no es solamente los niños. Vemos adultos seriamente quemados por pólvora. Entonces lo vemos en, todo lo, en todas las camas de edades y es muy fácil de prevenir. O sea, podríamos hablar del tratamiento de las quemaduras, y lo cual pues digamos que es importante... En el sentido en el que, listo, si te quemaste, ¿qué hay que hacer? Un lavado rápido con agua, preferiblemente tibia, eh, con jabón preferiblemente neutro. Un jabón, ojalá fuera fuera un jabón neutro. Utilizamos un jabón... Y perdona, perdona rápido. que le interrumpa,
0: doctor. ¿A, ¿A qué le llama usted jabón neutro? ¿Cuál es ese ¿A jabón qué le neutro? Llamo?
3: Tú sabes que utilizamos muchos jabones perfumados. Sí, señor. Un jabón, un jabón lo más neutro que pueda haber, lo más sin olor que pueda haber. Un jabón, este no, para pa no mencionar aquí, y aquí marcas marca comerciales, pero son estos jabones
0: De lavar. azules.
3: Eh, sí, sí, básicamente son los jabones para lavar detergente, más que el jabón perfumado que nosotros utilizamos para el baño. Sea, sencillamente, quite, lave y ojalá pudiéramos colocar una, man, manejémoslo en términos sencillos. Eh, porque difícilmente vamos a encontrar suficientes casas en la casa, pero manejemos con una franela, con algo supremamente suave, cubrimos la herida con, este, con, con esta franela con este algodón húmedo y lo llevamos a la institución de salud en el lado caso que estemos hablando ya de una quemadura de segundo grado y ojalá que no sea de tercero. Ese es el manejo que le podemos dar en la casa, hablándolo muy muy rápidamente, pero el mejor manejo que podemos hacer es no usarla no tenerla en la casa, no exponernos y no exponer a nuestros niños. Fíjate es que hay una situación muy complicada al sí, y es que tú, eh, hablamos mucho de conducir en estado de embriaguez, el, lo peligroso que es, ¿sí o no? Sí, señor. Pues tanto o más peligroso puede ser que estamos manejando pólvora y usualmente se está manejando en estado de embriaguez. O sea, el adulto está tomándose sus licores, sus tragos y de manera aún uh, todavía más irresponsable está manejando el tema de la pólvora. Entonces, digamos que eso te puedo mencionar como una generalidad, pero me gustaría escucharte a ti, a la audiencia, qué preguntas puntuales puedan tener en las que yo les pueda colaborar en este espacio que tenemos en tu radio.
0: Una pregunta que que tengo es, en esta fecha, hasta el 24 y fin de año, las unidades de cuidado intensivo de emergencia aumentan y cuáles son los mayores casos de quemadura, en cuáles son las áreas del cuerpo que son quemadas y la edad de los de los quemados
3: bueno como te dije la edad es variable pero sí, pero evidentemente el, el mayor número es en, es en niños y adolescentes no te a dar un porcentaje exacto pero el mayor número lo, lo ocupan los niños y los adolescentes, eh, las principales áreas quemadas terminan siendo manos, brazos, cuello y tórax eh, pero también podemos ver quemaduras en rostro, porque encima se prenden estos estos estas que son como bengalas y a veces las prendemos en contraviento y, es, y terminamos recibiendo nosotros esa pólvora en el cuerpo, corriendo el riesgo de que se prendan las telas de la camisa, eh, a nivel de las mangas, del cuello, incluso, como te digo, que se terminen quemando el rostro. Esas son las principales áreas que vamos a ver eh, quemadas. Y el gran problema es que si se prende una, una zona de la ropa, por supuesto la quemadura va a ser de mucho mayor impacto.
0: Usted que siempre está en su trabajo, que es en una clínica, y usted maneja también un área de cuidado intensivo, ¿aumentan los casos de quemados?
3: No, no, no te escuché la última parte, Alfides, qué pena.
0: Usted que siempre está trabajando en una clínica, los casos de quemados aumentan para esta fecha. Las unidades de cuidado intensivo no tienen total abastecimiento para atender todas estas personas que son quemadas por su irresponsabilidad.
3: Pues evidentemente se incrementa muchísimo, muchísimo eh, la ocupación en todas partes. Cuidados intensivos significativamente, las áreas de urgencias, pero todavía se hace peor el tema, eh, así es porque para manejar quemado no solamente necesitamos una unidad de cuidados intensivos. El tema es tan complicado del paciente quemado que se requieren unidades de paciente quemado. Y las unidades de paciente quemado son muy pocas en nuestro país. O
0: sea, de ese... hecho,
3: en Barranquilla yo no sé exactamente dónde, creo que no, no, no me atrevo a decir dónde. En Bogotá tenemos el Hospital Simón Bolívar, que es, eh, históricamente ha sido el hospital de quemados para mane para manejar pacientes quemados. Entonces, se, se termina convirtiendo en un problema mayor porque el, 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 el manejo del paciente quemado es un manejo diferente, es un manejo que requiere una especialización como tal en paciente quemado. Entonces, se complica más porque terminamos manejando pacientes en unidades de cuidados intensivos generales, eh, a veces sin suficiente espacios de aislamiento, a veces sin, sin suficiente espacio para lavados quirúrgicos que requieran estos pacientes. Así que sí, definitivamente las unidades no dan abasto y mucho menos la unidad del paciente quemado.
0: O sea, se requiere una unidad diferente a la unidad de cuidado intensivo de una clínica. Sí,
3: claro, es como decir, eh, se me complicó, te voy a colocar otro ejemplo, por otro lado se complicó una embarazada. Usualmente las embarazadas se atienden en unidades de alto riesgo de embarazo. Entonces, cuando ya no, como hay muy poquitas, terminamos atendiéndolas en unidades de cuidados intensivos generales. Pero el paciente quemado es todavía mucho más complejo que eso y por eso requiere unidades especiales. Un pues devuelvo usted... al punto de arranque. Evitemos, evitemos llegar a eso. Seamos conscientes. Yo ahorita, perdón, y perdón, te dijo algo. Venía de un taxi ahorita y me decía me decía el muchacho que me traía. Eh, no, hombre, imagínese que a mí hace 11 años. Me tomé un shot de whisky y dos cervezas. Me paró el tráfico y me to y me pusieron una multa de 800 mil pesos. Desde entonces no me he vuelto a tomar un trago. Hombre, no hay necesidad de pagar los 800 mil o el millón 600, los dos millones de pesos y mucho menos hay necesidad de ver a mi hija, a mi hijo, a mí mismo en una condición de quemadura cuando sé lo nefasto que puede llegar a ser, que puede co costar la vida de ese ser amado entonces, sencillamente debo es no tener por qué colocarlos ni colocarme en riesgo.
0: El, 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 el punto que usted tocó, que se requiere, se necesita una unidad diferente a la unidad de co intensivo o sea, una unidad de quemados. Me, me hace acordar el evento que ocurrió en la vía Ciénaga-Barranquilla cuando el, el camión de, el, que transportaba ah. gasolina y que trataron e intentaron robar, extraer la gasolina, los pobladores de Ciénaga y explotó. Muchos fueron trasladados para la ciudad de Bogotá porque no había unidad de cuidado intensivo para quemado aquí en Barranquilla, menos en Santa Marta. O sea que eh, el, re el requerimiento para una persona que es, eh, que es quemada se requiere un tratamiento diferente a una persona de una unidad de cuidado intensivo.
3: Sí, claro, definitivamente. Ahora, eso no quiere decir que no los podamos atender. Eso quiere decir que son pacientes con características especiales que deben ser tratados en unidades de mayor complejidad. En este caso se llaman unidades de pacientes quemados. Es más, te voy a dar otro ejemplo. El paciente con enfermedad del corazón. Tú escuchas que el paciente ese se encuentra en una unidad de cuidados coronarios. Entonces, ¿por qué? Son unidades de cuidados intensivos con personal altamente especializado. en el paciente coronario. Aquí estamos hablando del paciente quemado requiere unidades de cuidados intensivos con personal altamente especializado que se concentran en unidades de cuidados quemados. Insisto, son muy poquitas y tú acabas de dar un ejemplo perfecto. Tocó trasladarlos fuera del departamento a la capital porque no hay unidades de cuidados quemados suficientes.
0: Bueno, mire, lo más triste es, lo más triste, do, doctor Gustavo, el presidente Gustavo Petro expidió un decreto con el que modificó, modificó la segunda parte del libro 2 del decreto 1066 del año 2015, con el que se reglamentan además las leyes 670 del 2001 y 2024 de 2022, con lo cual estipuló la forma en la cual debe tratarse el tema del uso, la fabricación, la manipulación, el transporte, el almacenamiento, la comercialización, la compra, la venta y el expendio de pólvora y los productos pirotécnicos del país. Esto significa que, que el gobierno nacional en cierta parte quiere contrarrestar los quemados en el país, pero también le coloca normas, normatividades para la fabricación y el uso de la pólvora. ¿Usted cree que no hay un doble lenguaje con respecto a este tema?
3: No creo que quede,
0: perdóname. Eh, ¿No hay un doble lenguaje con respecto a este tema cuando existen campañas por parte del gobierno nacional acerca de la prevención de la quemadura de, por el, la quema de pólvora, donde el gobierno pide un decreto para la reglamentación del transporte, la fabricación, la manipulación de la pólvora? Sí, claro, es que
3: ahí vamos al, al mismo punto y es. La prohibición debe ser absoluta para el civil. O sea, nosotros no tenemos por qué comprar pólvora, no debe haber expendio de pólvora y debe limitarse su compra exclusivamente a las personas, a los especialistas que la manejan. Es, es, es así de tajante, debía ser. Y así como hablamos de licor y de, y de y de las multas, como son para el conductor que ni siquiera va ebrio, va con un nivel de alcohol. Eh, límite que le han colocado para para, para para multarlo para detener el carro acá el hecho de no comprar pólvora debe ser absoluto porque es que se abren unas compuertas que por supuesto no deben existir y es un riesgo que se coloca entonces a nivel a nivel de lo que corresponde estado la la prohibición debe ser absoluta bueno gracias es, mi, es, mi, es mi humilde opinión no
0: bueno, de todos modos, su opinión es muy valiosa porque usted es una persona que constantemente está en una unidad de cuidado intensivo manejando diferentes personas, pero en esta época del año donde se incrementan el número de quemados, usted sabe el sufrimiento de un familiar, de un padre, el sufrimiento de la persona quemada y usted es la voz indicada para decir a todos nuestros oyentes que por favor, aléjense de la quema de pólvora que la pólvora no trae ninguna clase de alegría ni de beneficio emocional, sino trae más bien perjuicio y trae problemas para la salud de aquellas personas que la pueden manipular y se puedan ser quemados.
3: Así es, así es. No lo pudiste haber dicho de mejor manera. Yo no lo hubiera expresado de mejor manera. Esto lo único que nos puede traer es una profunda tristeza y, y, un, y una sensación de culpa. Porque ocurren las cosas porque alguien facilitó eh, el uso de la pólvora. Y eso y eso debemos evitarlo al máximo. No solamente es el tema de la quemada, de la quemadura, sino es todo ese contexto que tú acabas de mencionar ahora. Todo ese contexto que puede terminar incluso en severos estados de, de depresión, por sensación de culpa, eh, por depresión, y, y todo eso es evitable. Lo mejor de todo, y lo peor de todo a la vez, es que es evitable, o sea, si yo lo puedo evitar si quienes nos están escuchando ahorita, ahora ya arrancamos las novenas, y, y si quien nos está escuchando ahorita hace, hace caso omiso, y el 24 de polvo le llega a ocurrir algo o sea, la sensación de culpa es demasiado grande, entonces yo, la invitación que hago es independientemente de que aprendamos primeros auxilios lo mejor de todo es que nunca los tengamos que usar por lo menos en este contexto que es absoluta y completamente evitable. No estamos hablando de algo inevitable. Inevitables son estos casos tan, tan tristes y dolorosos como una bala perdida que mata a un hombre, a un niño, a una señora porque le llegó la bala y lo mató. Eso es algo inevitable. Yo puedo estar durmiendo y ahí me llegó. Yo puedo estar aquí sentado, hay una bomba, morí o quedé lesionado. Eso es inevitable porque no tiene por qué haber una bomba aquí. Pero que hayan lesiones por pólvora, y es algo totalmente evitable, eso sí que es muy doloroso. O sea, eso supera el nivel de dolor y como insisto también, genera una sensación de culpa porque alguien llevó la pólvora.
0: Bueno, gracias doctor Gustavo Rojano por todas sus indicaciones como cómo manejar una persona que haya sido quemada por pólvora y las secuelas que dejan la pólvora. Su opinión, su comentario, su ayuda didáctica... Ha sido de muy importante para nuestros oyentes.
3: Así es, muchas gracias a ti por la invitación, y como siempre, dispuesto para poderles acompañar en su programa.
0: A usted le deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo a usted y a su familia, y que el próximo año sea de mucha, de mucha, mucha bendición para cada uno de ustedes. Y gracias por su colaboración durante el transcurso de este año por a través del mundo hoy
3: muchas gracias igualmente para ustedes y, toda, y todo su este equipo de trabajo y, todo, y toda la audiencia que tengan un excelente día feliz navidad y feliz año 2023 de una vez
0: era el doctor Gustavo Rojano, médico internista y especialista que nos hablaba acerca de la pólvora las consecuencias, las secuelas el dolor de manejar un producto tan peligroso como es la pólvora y es que la Navidad es una época mágica, una fecha que antes de cerrarse el año, cabe poner solución a muchas cosas, entre estos los errores, que da el distanciamiento entre la familia a un lado, las vacaciones que trae la Navidad, en especial a los más pequeños, se deben propiciar momentos de integridad, momentos de integración familiar, que eso es lo más importante, porque estamos alrededor del nombre de Jesús y dice que Jesús es el, el único que puede dar el amor, la paz y la unidad para cada uno de los seres humanos. Aquí, en esta época, encontramos los abuelos alegres, contentos porque ver reunido a toda su generación, ver reunido a sus hijos, a sus nietos, sus bisnietos. O sea, una, una fecha tan mágica que nosotros alrededor de la navidad podemos sentir la alegría podemos sentir el amor de dios el amor de las personas lo cual nos hace sentir que somos afectuosos y que tenemos también el afecto de aquellas personas que nosotros decimos y amamos tenemos en contacto en este momento al psicólogo Edgar Salina desde los Estados Unidos, porque estamos hablando de la Navidad, que es la época muy hermosa, y él no va a hablar acerca de la tristeza, porque tenemos también en nuestros familiares y amigos personas que no han superado un evento doloroso. Y esta época, esta época se ve reflejado ese dolor, esa tristeza, y lo cual lo conlleva a apartarse y ser apático a esta fecha. Bienvenido a Mundo Hoy, Edgar Salina desde los Estados Unidos y gracias por haber aceptado nuestra invitación para darnos esos consejos de cómo tratar a una persona que se encuentra en una tristeza.
4: Buenos días, Alcides y a todos tus oyentes. Saludos desde el Estado de Michigan, en los Estados Unidos.
0: Gracias, Edgar Salina, porque nos ha atendido a este llamado. ¿Qué nos pueden hablar? ¿Qué consejo nos puede dar a aquellos que tenemos a un amigo o un familiar que lo abate la tristeza?
4: Eh, lo primero que podemos decir es que eh, la tristeza o la depresión eh, temporal o, o de temporada es algo común, inclusive está incluido en uno de los, es uno de los diagnósticos del DSM, que es el Manual Diagnóstico de Salud Mental. Eh, es algo normal porque es cuando, al final de año, es cuando las personas eh, hacen un balance ¿verdad? de lo que de lo que han ganado y lo que han perdido en el año. Y si eh, la persona o el individuo considera de que sus uh, pérdidas han sido mayores, que sus ganancias, pues existe un sentimiento de luto y tristeza, un sentimiento de, de, de pérdida. Entonces, por eso es que se da este tipo de, de, de situaciones. También en los Estados Unidos es muy común por el cambio de clima eh, aquí a las 3, 4 de la tarde ya el sol está, oscuro, está oscurecido y eso también eh, ha ocultado y también eso influye en, en la forma en que las personas eh, se comportan y en las, en las emociones entonces eso es lo que, lo que sucede eh, es importante recalcar que cuando tenemos a un familiar que está pasando por este tipo de depresión estacionaria es importante eh, eh, acompañarlo en, en, en su momento ¿no? y, y, y tratar de de hacerle ver las, las cosas positivas hacerle ver el otro, la otra cara de la moneda hacerle acentuar las cosas que se han ganado eh, en, en el año eh, sé que no es un trabajo fácil, eh, porque muchas personas pues, es difícil cambiar la forma en que ven las cosas, pero siempre hay algo no siempre hay un motivo, siempre hay una razón por la cual estar alegre o, o una razón por la cual sonreír y pi pienso que esa es la forma de, de, de ayudar a esas personas
0: lastimosamente doctor Edgar el ser humano recuerda ah. más las cosas más tristes que le haya pasado a su vida o alrededor de su vida que las cosas positivas. Un día me, me puse con una hoja lo positivo y lo negativo y me sorprendí que hay mayores cosas alegres y positivas que me han pasado en la vida que las negativas y nosotros recordamos mayormente el número de cosas negativas y eso nos conlleva a entristecernos.
4: Así es, así es. Eh, yo pienso que solo el hecho de, de, de estar vivo, ¿no? Acabamos de pasar por una situación bastante difícil a nivel mundial, la, la pandemia, que a propósito está, parece que está regresando muchas personas acá. Eh, en el área donde yo vivo, se han reportado casos de COVID y, y están hablando otra vez de volver a poner algunas medidas. Entonces, hay, hay razones por las cuales estar contento, eh, hemos pasado situaciones bien difíciles, el mundo eh, económicamente también está eh, la situación complicada y aquí estamos, aquí estamos todos, eh, unos con mejor salud que otros, pero igual vivo respirando tenemos una, una oportunidad nueva cada día y eso son las cosas que hay que valorar.
0: ¿Qué consejo le podemos dar a esas personas que están ya encerradas en su tristeza? ¿Animarlos?
4: Bueno, lo, lo, sí, sí. Sí, lo, importan, lo, lo importante es no, no, no quedarse solos, ¿no? Lo importante es siempre tener una compañía, siempre tratar de salir. Yo sé que es, es difícil, ¿no?, tratar de, de salir y, y estar rodeado de gente cuando emocionalmente no estamos bien, pero definitivamente la soledad no es buena compañera y. y, y y acentúa, ¿no? acentúa ese sentimiento de, 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 de tristeza, de soledad. Entonces, eh, eso es lo primero que tenemos que hacer de, de nuevo. Y lo siguiente nunca está de más eh, tener algún tipo de, de terapia, buscar ayuda si es necesario.
0: Estudiando a orquesta, este tema, algo que me llamó mucho la atención. La tristeza nos da la oportunidad de superar pérdidas, decepciones o fracasos. La tristeza y el tiempo ayudan a cicatrizar situaciones dolorosas y a distanciarlas. Alejándonos del dolor también nos ayuda socialmente. Nos permite mostrar empatía con los contextos y la tristeza de otras personas. Eh, lo que logro entender es que la, la tristeza también no, no, nos lleva también a encontrarnos con nosotros mismos y a la vez ayudar a las personas que se encuentran en un estado en el cual nosotros vivimos como es la tristeza.
4: Claro, las emociones en sí, en sí no son, no son malas ni buenas, son, son simplemente emociones ¿no? y, y es la forma en que nosotros procesamos eh, situaciones en la vida. Es, eh, estamos dotados con ellas, eh, nos ayudan a defendernos, nos ayudan a ser, a ser mejores. Eh, lo importante es, es, es saber de que la tristeza es temporal, de que la situación de que la persona está viviendo eh, no es eterna, tiene una, una fecha de caducidad. Y que eh, a pesar de que no se vea salida, siempre hay una salida, siempre hay algo que puede ser mejor, siempre eh, hay un sol radiante después de una tormenta.
0: Bueno, gracias doctor Edgar Salina por sus aportes a Mundo Hoy. Le deseamos una feliz Navidad desde, desde Colombia, Barranquilla para usted, su familia, su futura esposa. Que el próximo año usted logre alcanzar y conseguir todas las cosas que ha anhelado en su corazón y que lo siga protegiendo. Un feliz año nuevo, feliz Navidad Muchas y que Dios gracias. Me lo bendiga.
4: Muchas gracias, saludo a todos tus oyentes, un fuerte abrazo.
0: Gracias el doctor Edgar Salinas por su colaboración, que cuando lo hemos necesitado, él ha estado ahí para colaborarnos con un tema en específico con respecto a la salud mental de nuestros Oyentes, esto es Mundo Hoy que se transmite a través de Bocaribe Radio 89.6. ¿Qué quiere Cristo en esta Navidad? Jesucristo quiere para la Navidad es que experimentemos aquello para lo cual fuimos creados. Ver y saborear su gloria. Esto es lo que el Espíritu llega a hacer y producir en nuestras vidas, que es el amor hacia el Hijo por el Padre y del Espíritu Santo. Podemos ver las respuestas en las oraciones que le pedimos a Dios. Encontramos muchas cosas y deseos que el Señor Jesús le pidió al Padre y lo cual lo pudo lograr alcanzar. ¿Pero qué quiere Jesús? Dios quiere que todos nosotros, los seres humanos, reconozcamos y valoremos por lo cual fuimos creados. Nosotros fuimos creados como seres humanos para honrar y adorar a un Dios. A veces oímos decir que Dios creó al hombre porque estaba solo. Los que alegan esto dicen Dios nos creó para que estemos con él. ¿Está de acuerdo Jesús con esta idea? Pues dice que él quiere que estemos con él. Sí, pero ¿por qué? Considera el resto de las cosas. ¿Por qué quiere Jesús que estemos con él? Porque nosotros tenemos muchas ganancias, muchas bendiciones estando al lado de Jesucristo. Lo mayor, Los mayores beneficiados de estar del lado de Jesús somos nosotros los seres humanos. La gloria del Señor es tan grande y poderosa que lo cual nosotros podemos alcanzarla, saborearla, entenderla y comprenderla en la medida que nosotros nos adentremos a su presencia. Que nos adentremos cada día más a su hogar. ¿Y cuál es el hogar? La presencia a través de la oración y llegar al altar de Dios en los cielos a través de nuestro corazón. La oración es el instrumento importante y primordial para poder lograr alcanzar una comunión estable con el Padre, con el Hijo y del Espíritu Santo. El de diciembre es una fecha, como le hemos hablado durante todo el programa, donde se habla del nombre de Cristo Jesús. Pero Jesús no solo quiere que lo veamos a través de un pesebre o de una fecha, sino Jesús quiere que lo veamos mayor con mayor profundidad en nuestras vidas. Dice el Señor que justo antes de ir a la cruz, Él rogó al Padre por su deseo más profundo. Quiero, quiero que ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. ¿Cuál es la gloria que le has dado? Que le dio el Padre a Jesús. El poder. El amor. Su misericordia. Y eso Dios llora, anhela, desea que la humanidad comience a comprender y a experimentar el amor de Dios, el amor de Cristo Jesús. Él no quiere decir que meramente imitemos el amor del Padre por el Hijo. Él quiere que nosotros amemos al Padre con sinceridad, con ahínco. Porque la bendición del Padre y del Hijo está a través de la oración, la lectura de la palabra. Él no va a transformar, nos va a cambiar. De una manera tan radical y profunda que nosotros veremos que ese cambio es totalmente en la manera de actuar, en la manera que nosotros vamos a hablar y la manera que nosotros vamos a pensar, que es lo importante. Porque vamos a pensar de una manera mayor, que es positivo. Y vamos a expresar el amor de nosotros hacia Jesús de una manera grande y poderosa. Y antes de despedirme, yo quiero leerle un versículo y es el versículo que posiblemente se ha predicado mayormente en el mundo y es en el cual donde da a entender y conocer el amor de Dios hacia la humanidad y ese amor es expresado a través de la muerte de la cruz del Calvario y ese amor lo refleja en el versículo de Juan 3:16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere darte la vida en abundancia en la tierra. Pero lo más importante, que cuando tú y yo muramos, tengamos la vida eterna en el cielo. Y nos podamos encontrar junto con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Le deseamos una feliz Navidad a todos nuestros oyentes fieles del mundo hoy. Feliz Navidad para Laura Senior que nos acompañó durante todo este año. Dios te bendiga Laura y a este servidor les agradece por la sintonía que nos dispensaron durante este año. Les deseamos feliz navidad y un próspero año nuevo y nos vemos el próximo año. Dios les bendiga.